0: Amén. Lo primero que tenemos que hacer es orar para que el diluvio espere por lo menos hasta mañana, ¿no? Y podamos inaugurar bien este este lugar. Bueno, os felicito, de verdad. Eh, yo le, le dijimos a Israel, oye, pues ánimo, al, alquilamos, pero vamos poco a poco, ¿no? Pero el poco a poco es que este lugar es más bonito que Murcia, ¿no? Más bonito que los otros. Entonces, el poco a poco, este es el poco a poco de los boinas verdes. ¿Sabes lo que dicen los boinas verdes, no? Dicen: lo posible lo hacemos ya, lo imposible tardamos 10 minutos. Entonces ellos el poco a poco han tardado tres semanas, ¿no? Un mes, un mes. Por supuesto habrá que hacer alguna cosica más como el aire acondicionado y temas así, pero es algo muy bello, muy digno. Estamos muy a gusto. Y lo que más lo que más, más me ha gustado de la reunión, estáis de acuerdo conmigo, ha sido algo que hacía tiempo que no experimentaba. Y es sentir que la iglesia es un coro. Y eso es muy especial. O sea, sentir que, que, que el grupo nos lleva, pero que estábamos cantando unidos. A, a, además, además, la hermana desafinadora. En toda iglesia hay una hermana desafinadora. Y luego está el hermano Pandereta. Que es el que toca destiempo, no estaban activos. <risa> Entonces, sonaba bonito, ha sido otro aplauso al Señor, aleluya. Amén. Qué bueno. Gloria a Dios. Pues tengo una palabra para este momento que el Señor me ha dado, que está en Mateo 14, si quieres acompañarme. Mateo 14. Desde el 22 hasta el 31 Todavía no, no, no tenemos el proyector Pronto estará Pero voy a leer con, con mucha calma El título del mensaje es Atrévete y salta Atrévete y salta Este pasaje de Mateo 14 Del 22 al 31 En la Biblia Reina Valera Está bajo el encabezado Jesús anda sobre el mar, ese es el título de la porción Yo le agregaría un subtítulo Y Pedro también Pedro anduvo también Mateo 14, 22 Amén, Padre háblanos Gracias por tu palabra Gracias por estar aquí Espíritu Santo Obra y llévate la gloria también en este tiempo Amén En el nombre de Jesús Vamos a leer Enseguida Jesús Porque el viento era contrario. Oye, este sonido de lluvia hasta que le dan viente al mensaje, ¿eh? Viene bien, es, es bien, bien, bien. Y 24. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas. Porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las seis de la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos... y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste. Amén Algunas consideraciones lo, lo primero es que Jesús en, esperó hasta la cuarta vigilia Para ir a ayudarlos ¿Qué significa eso? La cuarta vigilia, como he dicho, es entre las 3 y las 6 de la mañana Eso quiere decir que los discípulos estuvieron luchando Contra ese mar embravecido entre 9 y 12 horas entre 9 y 12 horas, un mar encrespado. Jesús no tuvo prisa. Jesús sabía que en las situaciones difíciles ahí es donde nuestra fe puede crecer y podemos ver su gloria. Muy bien, otra cosa que hay que tener en cuenta es que Pedro Pedro sabía nadar. Era pescador. Si Pedro empieza a hundirse y le dice al Señor, sálvame que perezco, sálvame que me ahogo, es que ese mar estaba tan revuelto, con corrientes, con remolinos, con tantas, tantas olas, vientos, que aún el mejor nadador podía ahogarse en ese mar. Otra cosa es que, lógicamente, Pedro anduvo unos buenos pasos porque no estaban cerca de la barca. Si no, cualquier compañero se echa al mar, tira una soga, extiende la mano. Pero, Pedro anduvo un trecho de manera que solo Jesús lo podía salvar. Señor, ten piedad de mí, sálvame que muero. Así que, anduvo unos pasos de ida Andando sobre el mar solito Pedro Y luego regresó a la barca De la mano De Jesús Yo sé que esto lo hemos oído muchas veces Yo sé que esto lo hemos leído Muchas veces Pero te lo voy a decir como si nunca Lo hubieses leído Jesús El Hijo de Dios Caminó sobre este mar Embravecido Eso bueno demuestra su deidad pero Pedro un hombre como tú y yo un discípulo como tú y yo anduvo sobre el agua como si fuese un suelo de cemento desafiando las leyes de la física toda lógica, toda ciencia ¡Qué experiencia tan gloriosa ¿qué mueve a Pedro? vamos a ponernos en la piel de Pedro ¿qué mueve a Pedro a decir Señor? verso 28 Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas ¡qué locura! creían que era un fantasma aquellos hombres rudos, pescadores, etcétera comienzan a gritar de miedo lo acabamos de leer como muchachitos, ¿verdad? ¡Ah! Les, se les escapó el, el grito, ¿no? Y Jesús tuvo que decir, tranquilos, soy yo, no temáis. <risa> y en ese momento que creían que era un fantasma, ¿qué se le pasó por la cabeza a Pedro para decir, Señor, si de verdad eres tú, que yo también ande sobre las aguas, que yo también vaya a ti? De esa forma sobrenatural Según mi punto de vista Varias cosas o tres cosas Uno, Pedro quería comprobar Que era de verdad Jesús Y tal y como estaba el mar Tomó un riesgo Para esta comprobación ¿Sí o no? Porque si Jesús lo salvó Pero si llega a ser un fantasma Una luz, alucinación colectiva o cualquier cosa Allí hubiese terminado la historia de Pedro el evangelio hubiese sido diferente. ¿Era Jesús o morir? Pero Pedro, en verdad, comprobó que era Jesús. Dos. Quería, Pedro quería experimentar de nuevo el poder de Jesús. Ya había experimentado el poder de Jesús de, de muchas formas. Con la pesca milagrosa, cuando multiplicó el pan y los peces con la sanidad de su suegra, en fin, de otras formas. Pero de nuevo Pedro dice, hay una oportunidad para algo maravilloso. Oye, vivir con Jesús es maravilloso, ¿sí o no? Y nunca debemos perder la expectativa de algo sorprendente, sobrenatural y maravilloso que Jesús haga en nuestras vidas. Pero dice, este es un momento para experimentar otra vez el poder de Dios, lo loco de ser un seguidor de Jesús Tres, Su lógica era simple, si Jesús lo hace y yo soy su aprendiz, yo soy su discípulo entonces yo, yo debo intentarlo, yo estoy llamado a hacerlo también si esto se trata de ser seguidores, de ser discípulos, de ser aprendices, y Él lo está haciendo, yo he tenido discípulos pescadores. Yo he enseñado a muchachitos a pescar. Y, 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 y yo lo hago y después les digo, ah, hazlo tú para que aprendan. Si Él lo está haciendo, están dándose las aguas y de verdad es Él, entonces yo tengo que aprender a hacerlo también. Entonces, creo que esto fue, estas tres cosas, lo que movió a Pedro. Comprobar que era Jesús, experimentar el poder de Jesús y ser un discípulo que haga lo mismo que Jesús. El título de mi mensaje después de estas consideraciones es este Atrévete y salta. Quiero hablar primero acerca de la importancia del atrevimiento y luego la importancia de saltar. En esta historia aprendemos sobre la virtud de ponernos en situación de riesgo Y perder nuestra amada seguridad por Jesús Otra vez, en esta historia aprendemos Sobre que hay una virtud Hay una virtud pero que No todo el mundo la, la experimenta ¿eh? Porque es la virtud de ponernos en riesgo O perder nuestra seguridad por, por Jesús Por servir a Jesús y seguir a Jesús ¿Por qué? Hermanos, ¿por qué arriesgarnos en nuestra, en nuestra vida? ¿Por qué perder la seguridad que tanto nos cuesta ganar? verdaderamente merece la pena? ¿Por qué cualquier persona razonable se pondría en riesgo por Jesús? ¿Se pondría en una inseguridad por Jesús? Bueno, ahí va mi respuesta que tiene que ver con el atrevimiento. Primero, por creer al Señor. Me explico. La fe sin obras es muerta. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La fe debe ser accionada. Y eso implica riesgos. De hecho, la fe, alguien la ha descrito como... el se sentarte en, 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 en una rama y cortar la rama no del lado que da el aire sino del lado, del lado que da el tronco porque el Señor muchas veces te pide algo pero no te da la garantía te dice confía fíjate de mí entonces tú sientes que estás perdiendo tu seguridad por la fe que estás tomando un riesgo en el ámbito de lo natural, primero veo y luego creo. Pero en el ámbito del Espíritu, en el ámbito de Dios, primero creo y luego veo. Entonces, mis hermanos, si no nos atrevemos, nuestra fe no crece. Si no tomamos riesgos, no accionamos la fe. Hay gente que no sale de su área de confort. Hay gente que no sale de su vida acomodada porque es dar un paso hacia el mar embravecido es dar un paso hacia el vacío y quizás se pierden muchas cosas que el Señor llegando al cielo a lo mejor les va a decir mira, he aquí todo lo que quería hacer contigo pero no te has atrevido no te has atrevido a orar por un enfermo no te has atrevido a predicarle a alguien no te has atrevido a, 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 a obedecer este llamado no te has atrevido a intentar a intentar yo quería que usarte en dar una ofrenda pero dijiste pero si sí doy esa ofrenda para, para por ejemplo un necesitado entonces no no en mi matemática no entra eso y no, no, no le damos la oportunidad al señor de ver su gloria entonces por qué por qué arriesgarnos porque Debemos creer al Señor. Debemos actuar por fe. Debemos hacer algo loco de vez en cuando. De verdad. A mí esto me parece un poco loco, Israel. Amén. Muy bien. Otra, otra razón. Por conocer más al Señor. Estas experiencias como lo de Pedro. Te permiten conocer a Jesús. Ves su fidelidad. Ves su provisión. Cuando tomas un riesgo, te echas en los brazos de Jesús. No estoy hablando de, de hacer cosas, como diría yo, como en, en, en vez de fe, presunción, ¿no? Como queriendo ser ahora tú la superestrella de la fe. No, no me estoy refiriendo de, de tonterías así, ¿no? Sino me estoy refiriendo cuando te esfuerzas por servir al Señor, por agradar al Señor, por ver el poder de Dios en tu propia vida, en tu propia familia y das pasos que salen, salen de, de tu área de seguridad o de, o, de, o de tu control. Y te echas en los brazos de Jesús. Pero descubres el poder de Dios, la provisión de Dios. ¿Alguna vez el Señor te lo ha pedido? Todo, todo lo que tenías a mí me lo ha pedido en un par de veces, y hemos visto el milagro de que Dios nos ha sostenido, de que Dios nos ha sustentado, pero si no lo si no no te arriesgas, no te atreves, amén Para, para nosotros, por ejemplo, ir a Bolivia, dejar todo lo que era nuestro ministerio de años, dejarlo todo por, por seguir una palabra, seguir una instrucción e ir para, para allá y empezar de cero, era muy loco. Muy poco lógico, muy poco razonable, ¿no? Y era también un tomar un riesgo. Pero estábamos convencidos que era la voluntad de Dios, que es lo importante. Porque si te equivocas, pero tú estás haciéndolo creyendo que es la voluntad de Dios, el Señor Jesús se encarga. Señor, que me hundo, yo te saco. Ojalá tuviese más valientes en mi ejército. Entonces el Señor te levanta y te saca. Pero fue un riesgo, pusimos en riesgo todo. Pusimos en riesgo nuestras vidas, nuestra salud, nuestra, nuestros hijos, nuestra obra, la radio, la televisión, muchas cosas. Sin embargo... Ese fue un tiempo maravilloso para nosotros, anduvimos en, 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 en cosas sobrenaturales que si nos hubiésemos quedado sin dar ese paso al mar, si nos hubiésemos quedado, ¿verdad Vanessa? No hubiésemos conocido a Jesús de la misma forma, cuando te arriesgas, conoces a Jesús, tuvimos experiencias preciosas allí, de ver, de ver la, la fidelidad de Dios, milagros de Dios, favor de Dios. Amén. Que podía contar, que me gustaría contar incluso para inspirar, para, para animar vuestra fe. Yo, yo por ejemplo, eh, eh, tengo un sueño, lo he contado en alguna ocasión, ¿no? Y tengo un sueño donde en un sueño yo me veo predicándole el Evangelio a una chica con cáncer, con cáncer terminal que se llamaba Dani, Dani. Y, y bueno, un sueño muy específico, veo a la chica, eh, era como que le hablan un tren, bla, bla, y me despierto, me sentía lleno del Espíritu Santo en el sueño, hablándole de Jesús, y ella acepta a Jesús, me sentía lleno del Espíritu Santo, y digo, oye, qué sueño más bonito este, Esto ha sido un sueño precioso. Y el Señor me dice, pero este sueño no es para hacerte cosquillas. Este sueño es una instrucción. Vete al oncológico y busca a Dani. Entonces, claro, yo creo que estabas tú ahí conmigo en ese tiempo. Estabas en España tú, ¿verdad? Yo estaba solo en ese tiempo. Así que me arreglo, me voy al oncológico, me paro allí en el mostrador y digo, hola, vengo, vengo a, a, a ver a Dani. Dice, un chico, digo, no, no, una chica ¿Una chica? Dice, mira, la única chica que tenemos aquí Está abajo, está en la zona de, de, de personas terminales Y se llama Daniela Digo, ella es Y me voy a ver a Daniela y digo, Daniela, la veo, digo, Daniela, he soñado contigo esta noche Te he predicado el Evangelio, soy un siervo de Dios Solo por casualidad ¿Te llaman Dani en tu casa? Todo el mundo me llama Dani en tu casa. En mi casa. Y le predico el Evangelio y acepta a Jesucristo. Ella acepta a Jesucristo su compañera, su compañero, su pareja. Ella era una mujer de Palmasola, de la cárcel de Palmasola. Prostituta, drogadicta. Que había entrado, pues... A la cárcel, pero al estar terminal ya estaba en el oncológico. Sus niños los cuidaban los abuelos. Pero Jesús se preocupa por la oveja 100 y deja las 99. Amén. El Señor quería que Dani fuera salva. Qué maravilloso es oír al Espíritu Santo, ¿verdad? Que sí, que te dice que te mueve, que te lleva, que te atreve. Pero te digo una cosa: otras veces he hecho el tonto. Otras veces a lo mejor he hecho algo que, que creyendo y luego no era. Y, o le, le he dicho algo a alguien lleno de fe y, y me he encontrado un muro. Pero la fe agrada a Dios. Hay que atreverse, hay que, hay que dar el paso al mar inseguro. Creer al Señor, conocer más al Señor. ¿Por qué arriesgarnos? ¿Por qué salir de, de, del área de, de control, de seguridad? 3. Por hacer lo mismo que el Señor Oye, Jesús ha querido Que nosotros hagamos las mismas cosas que Él hizo Él, él, él no dijo, mira, eh, chicos eh, a, mi, a mi nivel nadie va a llegar Porque yo soy Aquí el number one Y Él es el number one Pero sabes una cosa él es igual que un padre, a, a que todo padre quiere que sus hijos vayan más lejos que uno y hagan lo mismo, no, mejor que uno. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, las cosas que yo he hecho las haréis vosotros y mayores porque yo voy al padre. Parece hasta exagerado, ¿no? O sea, pero lo que está diciendo a los discípulos es no hay límites para la fe. No quiero poneros límites en cuanto a lo que yo puedo hacer en vosotros y a través de vosotros. Solo una cosa no puede hacer nadie más, solo yo. Morir en una cruz para salvar los pecados, para perdonar los, los pecados de la humanidad y salvar a los pecadores. El resto de las cosas, yo quiero que lo que el Maestro ha hecho lo hagan los discípulos. Que seáis como yo. Amén. Entonces, si Jesús anduvo, Pedro dice, yo también puedo. Y pudo. Y pudo. Entonces, pues, en esa, en esa lógica, en esa lógica, ora por los enfermos cuando tengas oportunidad. Allí también en Bolivia se nos, mucho, se nos murió un muchacho. Yo la verdad es que casi siempre los funerales son de gente mayor que no suele orar para que el Señor la resucite. Porque aún el Señor va y la resucite y dice... Ay, con lo bien que estaba, de verdad, qué necesidad había, si ya he vivido 70, 80 años y estaba de maravilla allí. Pero este muchacho tenía 20, ni 20, 17, 18 años, 17, 18 años y él murió de, de en fin, de, 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 de cáncer fue. Entonces yo le pedí a los padres con todo el respeto que me abrieran el féretro y oré con fe por el muchacho para que el Señor lo resucitaba. Y estaba lleno de expectación, creyendo que, 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 que se iba a levantar. Pero no se levantó. Y toda la familia me miraba así como diciendo, este medio me, me loco, ¿no? Pero me, me dio una paz el Señor, amén, es tu voluntad llevártelo, amén. Pero me dio una, una, un gozo el Señor, en el sentido de que, de que la fe le agrada y cualquier día se nos levanta un muerto. Dime si en España no necesitamos ver a muertos levantarse, a ciegos ver, ¿verdad? A paralíticos andar, entonces hay que atreverse, hay que atreverse, hay que intentar hacer lo mismo que el Señor, lo mismo que el Señor. Y bueno, yo, yo, yo recuerdo algunas experiencias que, que, que he dicho, sí, sí que se puede, cuando el Señor está en el asunto, una vez iba para los carnavales de Águila y yo llevaba la eh, ya no era pastor allí, era, era Tony y Ramón, y, pero llevaba una palabra y, y coincidía con días de carnaval. Estaba televisión española cubriendo el evento, todo montado a lo grande, el gran día. Y yo iba para allá, pero llevaba un, la palabra de Elías en el Carmelo. Y cuando iba en el coche, cuando iba en el coche, de repente tengo una visión. O iba orando por, por la administración y tengo una visión de una nube. Entonces ese día estaba bien despejado en Águila, te lo aseguro, y estaba la gente que, tan despejado estaba que la gente, eh, Águila se llena, aparcó los coches en la rambla y me puse a orar en plan Elías, en modo Elías, creo que hoy no lo haría, creo que era un poco destructivo en aquel tiempo, ¿sabes? Pero me puse a orar en plan Elías, Señor, arruina esa fiesta de la carne, carne para Baal, no arruina. Yo me puse, yo no sé cómo me puse a orar, pero yo pedí que se abriera el cielo y cayera allí el diluvio universal. <risa> ¿Y tú venías conmigo ese día? No. Y... <risa> Oye, alguna vez me acompaña, que lo sepa. Entonces, para colmo, para colmo, es que, la palabra, es que la palabra te da una inyección de fe, ¿sí o no? Para colmo, me pongo allí a predicar de esto y me pongo a decir, y en el nombre de Jesús se abre el cielo y cae, y de repente se encapotó el cielo allí en Águila, y no llovió, granizó, y el agua de la rambla le llegaba a los coches por la ventanilla, de cómo venía la, la, la rambla Televisión española se tuvo que ir Bueno, bueno Aquello fue que luego diciendo Señor, no, ya, ya, van, ya ¿Sabes cómo volví yo a, a Murcia? Nunca me ha pasado, pero Bueno, entonces ¿Por qué salir de la... ¿Por qué tomar riesgo salir de eso? Por creer al Señor, activar la fe 2 Conocer más al Señor. 3 hacer lo mismo que el Señor. 4 acceder a la dimensión de lo sobrenatural. Todos nosotros necesitamos ser marcados por lo sobrenatural. Nuestro evangelio no se puede quedar en el campo de las ideas. Nuestro evangelio no se puede quedar solo en un evangelio mental. Nuestro evangelio no se puede quedar en un evangelio solamente humano, filantrópico. De nuevo digo, bajo nuestro control. Debemos ser marcados por lo sobrenatural. Señor quiere hacer cosas en cada uno de nosotros. La fe no puede estar basada en los milagros. No puede descansar en las señales. Pero lo cierto es que los milagros y las señales ayudan a la fe. Ayudan a nuestra fe. Yo siempre digo esto, yo siempre digo esto. Cada uno de nuestros hijos. Mira, os digo una cosa a Ciara y a Alfonso, con el pequeño Daniel. En algún momento va a pasar algo con Daniel que Dios lo va a marcar. Con algo sobrenatural. Algo le va a pasar para que él nunca se le olvide. Cuando venga la lucha de la incredulidad, sí, 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 pero me sanó. Ya, 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 pero me libró de la muerte. Ya, 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 o sea, algo que te marca, ¿me entiendes? Algo como, como dijo el ciego. Yo no sé mucho de teología, pero una cosa sé que antes era ciego y ahora veo. Eso sí que lo sé. Que antes, antes estaba endemoniado y ahora soy libre. Antes estaba deprimido y hoy estoy lleno de gozo. ¿Verdad? Entonces, todos tenemos que acceder a la dimensión de lo sobrenatural. Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, sanó mi vista sin necesidad de ir al oculista o a, a esas cirugías de, de la visión. ¡Qué maravilloso! Una vez estaba yo al poquito tiempo convertido, te lo cuento, y, y era una clase eh, de estas que libres que en medio de, 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 del instituto ya, como digo, era convertido y me fui a casa tenía un hambre del Señor impresionante me fui a casa aprovechando esa hora libre y me fui a casa a orar mis padres estaban trabajando, mis hermanos estaban en el colegio estaba solo en casa era invierno y, y, y llegué a orar, la casa estaba helada con la humedad de la huerta allí en la alcantarilla y yo iba con, en aquel tiempo se llamaban mucho los plumas o sea acuerdan de los plumas? los chaquetones esos de plumas y yo me puse a orar, estaba en el comedor nunca se me olvida a, a, alzando mis manos Yo me ponía cintas Ahí a Marco barriendo Me ponían una musiquita y estaba allí Orando, adorando Y empecé a pedirle al Señor Tócame Señor Tócame Señor Necesito tu toque en este día Tu toque en este día De repente Me tocó en el pecho Pero lo impresionante No fue que me tocó en el pecho Es que cuando yo miré El, el plumas estaba hundido Como un dedo Literalmente y cuando vi eso, me caí para atrás yo solo, lleno del Espíritu Santo Ese toque marcó mi, mi, mi joven fe Entonces yo ya había creído, pero la verdad, la verdad Es que estas cosas ayudan a tu fe, ¿sí o no? Entonces piensa en esto Todos necesitamos ser marcados por lo sobrenatural Entonces yo podría contarte cosas que, que hemos visto Cómo Dios ha obrado en, en el caso, por ejemplo, de ir a, Boli, a Bolivia, el Señor nos habló muy fuerte para dar un paso de gran riesgo. Pero una de las señales que, que son confirmación para mí de que tenemos que irnos es que dos años antes, yo todo, cuando Dios me da una palabra lo, lo anoto en libreta, dos años antes el Señor me habla un día, estaba en su presencia y me dice un día y me dice, anota 23 viajes que tú vas a hacer de avión saliendo fuera de España 23 y el número 23 va a venir un cambio grande a vuestra vida estaba en Chile acompañado en un viaje al pastor Radamés cuando allí en Chile fue que el Señor me habló de que él nos mandaba para Bolivia y yo estoy de rodillas en el cuarto donde nos habían hospedado y yo digo Bolivia pero esto que es Señor qué locura es esta y, me, y el Señor me trae a la memoria y me dice el Señor me dice el Señor cuenta los viajes ¿Te acuerdas de esa palabra? los viajes y mira qué viaje es este. A que no sabes qué viaje es? era exactamente el viaje número 23. Esto no, esto no es casualidad. Esto solo lo puedes hacer tú, Señor. Oye, no, Dios, me había olvidado de esa palabra. Habían pasado más de dos años, me había olvidado. Y... ¡Qué confirmación! ¿Alguna vez el Señor te ha profetizado a través de alguien cosas que solamente Dios y tú, tú y Dios, que eran de tu corazón? Es lo sobrenatural marcando nuestra vida. Oye, ¿sabes que nosotros somos una iglesia pentecostal? Somos una iglesia abierta al Espíritu Santo. Somos una iglesia que queremos el mover de Dios. Somos una iglesia que cree en lo profético, en los milagros y en lo sobrenatural. Amén. Aún mientras que hoy estoy aquí predicando, Dios puede hacer milagros en tu cuerpo. Dios puede hacer milagros y romper cadenas. Dios puede hacer milagros de provisión. Eso marca. Entonces, tenemos que dar esos pasos como el que dio Pedro fuera de la barca para acceder a lo sobrenatural para movernos en lo sobrenatural no podemos movernos todo el tiempo simplemente en lo lógico, lo humano o lo que controlamos nosotros ahora para acceder a lo sobrenatural para hacer lo mismo que Jesús para conocer más al Señor para activar nuestra fe estas cuatro cosas debemos atrevernos dile al que está a tu lado por favor con tu mascarilla y todo dile atrévete hermano Atrévete, Juan Fran, te lo digo yo a ti. Toma riesgos como Pedro. Amén. Sin embargo, sin embargo, y aquí un punto de balance. Sin embargo, Pedro descubrió que para moverse en lo sobrenatural estamos, ya, estamos llamados a hacerlo de la mano de Jesús. Cuidado con esto, mira, los brujos, los espiritistas. Y la gente del reino de las tinieblas accede al segundo cielo, se mueven en lo espiritual, se mueven en dones, pero que no son dones de Dios, son dones de, 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 de las tinieblas, y lo hacen, acceden solos. Pero como acceden solos, entonces el enemigo los engaña, los manipula, los enreda. Hay gente incluso que se cree que son sanadores y que se creen que son videntes, que, que ellos, tú hablas con ellos, ellos creen que tienen un don de Dios y le sirven a Dios. ¿Por qué? Porque han accedido a lo sobrenatural, pero no de la mano de Jesús. Entonces Pedro descubrió que para moverse en lo sobrenatural no estamos llamados a hacerlo solos, sino de la mano de Jesús por la palabra de Jesús. Primer paseo, Jesús le dijo, ven, y en esa palabra anduvo. Segundo paseo, de vuelta a la barca, de la manito de Jesús. No te puedes soltar del Espíritu Santo. Y mira, te lo voy a ilustrar con una película. Yo no sé si esta película tiene mucho tiempo. Se llama la película Jumper. ¿La conocéis? Jumper. ¿Cómo es en Argentina? ¿Salto? No. En Argentina es salto, que lo sepa. Aquí es Jumper que... Pero saltado, saltador, me parece que significa, ¿no? Entonces, aquí la conocemos como Jumper. Es una película de 2008 basada en la novela homónima de Stephen Gould, dirigida por Doug Liman protagonizada por Hayden, Christensen, Jamie Bell, Rachel Bell, Wilson y Samuel L. Jackson. Es una película que nos muestra la habilidad, ojo, sobrenatural, para dar saltos a otros lugares. Además, los, los jumpers pueden teletransportar a los que agarran de la mano o a los que abrazan. Es una película que la trama está en que a los que son saltadores los atan con cables eléctricos y ya no pueden saltar. Pues igual, igual es, y ahora ya entro en la segunda parte de mi mensaje, el título es Atrévete y saltar. Ahora voy a hablar un poco de saltar. Igual es en lo espiritual. El único jumper es Jesús el único que puede andar sobre las aguas, el único que puede hacer milagros, nosotros no tenemos el poder, el poder es del Espíritu Santo. Pero agarrados de Jesús, podemos dar saltos sobrenaturales, podemos movernos en la dimensión del poder de Dios. Amén. Entonces Pedro se convirtió en un saltador. Ese salto a las de la barca, porque indudablemente tuvo que saltar al agua ese salto no fue, el primer, no fue ni el primero ni el último Pedro se convirtió en un saltador luego saltó cuando predicó en Pentecostés se arriesgó a ponerse en pie y predicar luego saltó también cuando le dijo al cojo no tengo plata ni oro en el, lo que tengo estoy en el nombre de Jesús levántate y anda fueron atrevimientos, saltos movidos por Dios o cuando salió de la cárcel, ¿os acordáis que salió de la cárcel con un ángel? Ahí tú ves cómo el Señor lo abraza a Pedro y lo, lo, literalmente lo teletransportó. Porque los guardias dicen, ¿qué ha pasado aquí? O luego, más adelante, ¿qué me decís de la resurrección de Dorcas? Pedro se convirtió en un saltador. Y entonces el Señor necesita a esa gente atrevida, el Señor necesita a esa gente que sale de la, de la zona de, de confort, que se arriesga. Por eso, cuando hubo de predicarse el Evangelio a los gentiles en la casa de Cornelio, el Señor eligió a Pedro, porque dijo, Pedro salta conmigo, Pedro se va a atrever. Y le mostró aquella visión y lo llevó a abrir la puerta del Evangelio y de la salvación a los gentiles. Entonces hoy, en este tiempo, en Molina de Segura, en toda España, el Señor necesita valientes, que salten de la barca, saltadores, ¡aleluya! Que se atrevan, que nos puedan encomendar misiones el Señor. ¡Amén! ¡Aleluya! Y también me ministra de Pedro que ayudó a saltar a otros. Porque cuando se pusieron los legalistas y los religiosos, que no, que el evangelio es para los judíos que, que la salvación es para los judíos pero como Pedro ha ido a una casa Pedro no se quedó allí de alguna manera subyugado, sino que Pedro ayudó a abrir la mente a, a, a saltar barreras en este caso religiosas pero hay algo que son, voy a hablarte de algunos cables eléctricos, en la película Jumper los ataban con un cable eléctrico y perdían el poder voy a hablarte de los cables eléctricos que nos impiden saltar algunos cables eléctricos en el caso de Pedro la religiosidad y el legalismo o sea, ¿os acordáis lo que cuenta Pablo en Gálatas? que en, en la iglesia de Antioquía Pedro era uno más pero vinieron unos legalistas unos que eran de, de alguna manera muy aferrados a la ley judaica y entonces cuando ellos llegaron Pedro de repente ya no quería comer con los cristianos gentiles y se, y se pusieron como a comer aparte y Pablo tiene que reprender a Pedro y decir pero, pero bueno, si nosotros ya no vivimos como judíos vamos a obligar a los gentiles a vivir entonces ahí Pedro no perdió su capacidad de saltar porque en este caso el legalismo y la religiosidad lo, lo amarró gracias a Dios que Pedro fue humilde para reconocer su error entonces te quiero decir una cosa, mis hermanos, te quiero decir una cosa. Nunca perdamos la inocencia, nunca perdamos la sencillez, nunca perdamos la, la, la expectativa. El otro día estábamos sentados con una hermana preciosa, hermana, que ella Dios la usa con visiones. Ella tiene de repente una visión y, 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 y el Señor la usa para, para liberación. Bueno, ella, ella tiene un testimonio. Casi siempre Dios te usa muy conectado con el testimonio tuyo. Por ejemplo, eh, no sé, si te liberó de la depresión, Dios te va a dar una gracia para ayudar a gente que tiene ese tipo de problemas. Si, 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 si el Señor te, te salvó por un milagro de sanidad, luego muchas veces te queda un don de sanidad. ¿Alguien me entiende? Si, 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 si te liberó de demonios, luego te queda una gracia para liberar a otros. Es maravilloso. Y en el caso de ella, ella tenía un, un, un tumor maligno, y no tenía dinero para operarse. Entonces, en una reunión, Dios le muestra al pastor algo oscuro, sin saber nada, algo oscuro en la zona de su vientre. Y la llevan aparte, oran por ella. Y, y, y ella estaba recién convertida. Comienza ahí a ser libre, libre de, de, de atadura y cosas que había dado lugar en su vida. A renunciar, a cortar, vuelve había juntado después de un tiempo había juntado el, el, el dinerito para operarse y cuando vuelve el médico le dice no solamente no tiene necesidad de operarte en tu interior en la ecografía se ven dos cicatrices como si te hubiesen hecho dos operaciones Dios la operó en su presencia ¡Aleluya! ¡Qué hermoso! Entonces ¿verdad que el Señor nos está animando nuestra fe? Entonces, ¿qué pasa? Que ella, ahora Dios la usa en una forma muy parecida con, con eh, discernimiento de espíritu y todo. Lo que pasa es que no sabe usarlo. ¿Eh? Porque, ¿qué dijo el tío de, de Peter Parker? Que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso, eso, es, eso es un evangelio apócrifo, ¿sabes? El evangelio según San Marvel. Entonces... <risa> Entonces, entonces, nosotros la sentamos con mucho cariño para enseñar cómo manejar esas visiones y cómo manejar lo profético de forma correcta. Entonces ella pensaba que nosotros no creíamos en esto. Y yo le digo, hermana, que si no creemos, claro que creemos. No solo lo, lo creemos, sino que nosotros queremos que esto se dé mucho, que Dios nos abra los ojos de lo espiritual, que haya profecía, que haya visiones, pero en el orden correcto. Y yo le enseño esto mismo. Mira, si tú incurs, haces una incursión en, en lo espiritual por tu cuenta en una forma incorrecta y sin velo, porque el velo de las mujeres, la mujer no tiene por qué llevar velo, pero el velo de las mujeres es su cobertura. Y las mujeres, igual que los hombres también, cuidado, tienen que aprender a moverse con velo, que es con cobertura. Por ejemplo, Dios usa a mi mujer, pero ella cuando se para a predicar, a, a presidir, a profetizar, a llevar la alabanza, ella, aunque tú no lo veas, lleva un velo. Tú no lo ves, pero los demonios lo ven. Que ella es una mujer bajo autoridad y entonces tiene un, un respaldo y un peso espiritual. Entonces eso decimos, la primera esta de estas de 5 dice, no menospreciéis las profecías. No contristéis el Espíritu. Yo quiero saltar con el Espíritu Santo. Yo no quiero que el Espíritu Santo diga, ¡Wow! Quería saltar con ellos, pero están atados a un cable que se llama religiosidad y legalismo. Y que nosotros de repente digamos, no, no, el Señor lo hace así, el Señor así, el Señor no puede hacer esto otro. Yo le pido al Señor que se mueva como quiera, que cambie el orden de nuestras reuniones, que haga lo que quiera en nuestros cultos, que se mueva en nuestras reuniones incluso de informales, nos pueda sorprender con lo sobrenatural. ¿Cuántos lo desean también? ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Vale, vamos a decir a la de tres, yo no quiero estar atado por ningún cable. Una, dos y tres. Yo no quiero estar atado por ningún cable. Hay cristianos atados, incapaces de moverse en lo sobrenatural. Ya no saltan. Que no nos suceda esto a nosotros. más cable puede ser la incredulidad el temor la vergüenza el amor a tu barca
1: <risa>
0: el amor a tu seguridad a tu confort muchos estamos seguros en nuestra barca no te llama la atención que ningún otro discípulo se lanza a probar a... Esto, esto, esto es tremendo esto es curioso Vamos a ver una cosa, tú imagínate que estás en la barca con Pedro y ves que el tipo se lanza, salta y comienza a andar. Yo yo no sé qué pasó porque Juan siempre iba detrás de Pedro, ¿te has dado cuenta de eso? Juan siempre iba ahí al ladito de Pedro, ¿no? ¿Cómo fue que Juan no se lanzó? ¿Cómo fue que, que Andrés no se lanzó? ¿Cómo fue que otros no, quiero decir, no, dijeron ¡Wow! Jesús anda, Pedro también, yo puedo también y dieron el salto porque el asunto estaba, la tormenta o, o el mar estaba bravo, entonces el miedo atenaza, la, esa, esa, ese cable ata. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Rompe nuestras barcas, como sabe que nos cuesta saltar, lo que el Señor hace es que rompe nuestras barcas y permite un tiempo de escasez para que allí tú aprendas a volar en la, en la provisión y en la fidelidad de Dios como el ave águila, como el águila que rompe el nido para que sus, sus aguiluchos aprendan a volar. El Señor sabe que nos cuesta salir de la barca y el Señor de repente te remueve el trabajo. El Señor de repente te remueve la salud para que desarrolles tu fe por un milagro. El Señor de repente te, te, te saca de, de, de una área geográfica y te mueve para otra y empieza de cero para que te, te lleve a otro nivel, a otro tiempo. Y el Señor es experto en romper barcas pero Jesús también es experto en llevarnos de la mano en medio de la tormenta en medio de la tempestad ¡Aleluya! ¡Amén! Otra barca es lo conocido lo conocido la religión quizás tu barca se llama quedar bien con gente o la razón o la lógica o la ciencia o la teología pero Dios nos está llamando y termino a liberarnos de los cables y atrevernos a dar el salto. Dile al que está a tu lado, atrévete y salta. Amén. ¿Quieres que te diga una cosa? Por ejemplo, nosotros como pastores hemos dado el salto con estos locales nuevos que hemos abierto. ¿De verdad? O sea, mira. Teníamos guardaícos... 5.000 euros... Teníamos guardaicos por ahí... Más o menos... Ahora la caja... ¡Telarañas! ¡Telarañas! Abre la caja y oye grillo... Pero... Hemos tomado un riesgo... Para que el Evangelio llegue... A Molina... A Alcantarilla... A la Vega Baja... A Vera... Al norte de Granada... A la Cartuja... Entonces yo le digo, mira si nos hemos equivocado por lo menos hemos hecho algo nos hemos atrevido <ríe> ¿quién fue? no sé si fue Hudson Taylor o John Welly. alguno de estos grandes dijo atrévanse a hacer algo valiente por amor de Dios <ríe> atrévanse a hacer algo por amor de Dios aleluya entonces nos hemos atrevido con estas aperturas pero yo creo que hay muchos saltos que nos esperan que nos aguardan aún y que el Señor nos pregunta te vas a quedar en tu barca de confort te vas a quedar atado a lo conocido a lo seguro incluso si hay aquí alguien que todavía está empezando en su fe son sus primeros pasos te digo una cosa que hay que romper miedos hay que atreverse hay que probar, en el caso del que les habla, a mí Fernando me predica el Evangelio el hombre de maravilla, una noche de agosto, año 1994, y el hombre se, me predica el Evangelio con todo el esmero en el comedor de mi casa, yo había llegado de fiesta, iba un poco tomado, bebido como dicen, como, y el hombre ahí se esfuerza y todo, y me pregunta después al final, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Y entonces yo pienso dentro de mí, con el rollo que me ha soltado, ¿cómo le digo que no? Que no. Que no tenía yo la cara dura de un primo mío, un primo mío que le predico yo el Evangelio a todo apasionado. Y le digo, Jesús te ama. ¿Vale? ¿Tú quieres ir al cielo? Le digo, ¿tú quieres ir al cielo? Pues claro. Me dice. ¿Quieres al Señor en tu vida? Pues bueno. Digo, pero tienes que arrepentirte de tus pecados y cambiar. Ah, no. Entonces no. <ríe> y yo, mi gozo en un pozo, ¿no? Pero, en, pero de repente yo dije, he probado con la noche, con las drogas, con la religión, he conocido filosofía, he conocido algo de política en mi búsqueda, en mi inquietud. He probado eh, tantas cosas... ¿Por qué no probar con esto? Al fin y al cabo, ¿qué pierdo? Acepté a Jesucristo y no he perdido nada, lo he ganado todo. Por eso prueba, prueba, prueba. Aleluya. Oye, me viene un pensamiento. Cuando estábamos adorando allí, ha habido un momento que de repente he pensado en la gente de Molina que no conoce nada de lo que hacemos aquí y del amor que tenemos en nuestro interior y de repente digo, la que se están perdiendo. Si ellos supieran que es esto tan esto es tan rico y tan maravilloso lo, lo que se están perdiendo. No te pierdas lo mejor. El diablo vino a matar, robar y destruir. Jesucristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! Entonces, te animo te animo a dar el paso a saltar, atrévete y salta. Yo quiero hacer un llamado a, a que vengamos al frente con mascarilla, pues para estar protegido, yo me la pongo si queréis también, pero os hago un llamado, todo el que quiera, como dar el salto a lo sobrenatural, hay una canción que vamos a cantar y, y, y te animo, si tú, oye, hace, hace un montón, yo creo que no he hecho un llamado desde el comienzo de la pandemia, pero lo voy a hacer hoy, en el nombre de Jesús. No hay ningún policía por aquí, no. Bueno, entonces... Quiero decirte una cosa Al venir Estás diciéndole al Señor Yo salto Yo quiero atreverme Señor Yo quiero lo sobrenatural Señor Entonces mientras que cantamos Tú puedes Yo sé que Vamos a quitar la silla Va a ser algo como simbólico Pero por favor Dale tu atención Un momentito más al Señor Señor acércate más, puedes venir un poquito más cerca para qué bonito, estamos dando el salto Señor tú lo sabes, por la fe estamos creyéndote estamos atreviéndonos adórale, adórale pon tus ojos en Jesús Él resucitó Él está vivo
1: del cielo vengan a cantar, escuchen sus voces en este lugar, aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe, sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederán. nuestros ojos como el liceo. muéstranos el cielo muéstranos el cielo inúndanos de tu gloria inúndanos de tu gloria trae aquí el cielo trae aquí el cielo Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí al cielo, trae aquí al cielo. Ángeles del cielo vengan a cantar. Sí, Señor, se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie. Cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Oh, abre nuestros ojos como Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. El aquí está, ante tu gloria, demonios cae, huye la muerte, ya no hay enfermedad, el cielo aquí está, oh! ante tu gloria, demonios cae, huye la muerte, ya no hay enfermedad el cielo aquí está oh, oh, oh. y ante tu llora demonios caen huye de la muerte ya no hay en enfermedad el cielo aquí está el oh, oh, oh. cielo aquí está Inúndanos de, de tu gloria, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí al cielo.
0: Vamos a orar juntos un momento yo voy a orar, estate concentrado para hacer tuya esta oración que representa una respuesta ante la palabra Señor queremos decirte juntos gracias por hablarnos gracias por lo que Pedro hizo por ese salto de fe por ese atreverse nos ha ministrado nos ha inspirado en este día y nosotros también queremos atrevernos Señor te pido que si hay alguien aquí que está empezando está comenzando en su fe que sea valiente para seguirte te pido que de cada uno de nosotros seamos esa clase de gente que tú puedes usar porque no estamos atados a la barca porque no estamos atados con esos cables invisibles Sino que hemos aprendido A vivir por fe A tomar riesgos Y ahora aprovechamos este momento en tu presencia Para pedirte que nos llenes del Espíritu Santo Señor Que nos llenes, que nos fortalezcas Tú sabes cuántas luchas en estos tiempos de pandemia llévate el temor, llévate la muerte, fuera la enfermedad, fuera la ansiedad, fuera toda tristeza. Señor, enjuga las lágrimas, consuela. Por favor, Padre, tócanos ahora. Levantamos arriba las manos para de alguna manera recibir por la fe. Tu toque sanador, sana, señor, sana la vista, la visión, sana, señor, todo en en nuestro en nuestros órganos, lo que está enfermo, huesos, tendones, aún, señor, en nuestra boca, en nuestra tensión arterial, haz milagros, señor, de libertad, reprendemos en el nombre de Jesús. Todo espíritu que haya venido A traer desánimo, incredulidad Monotonía, no se puede Esas voces mentirosas Fuera en el nombre de Jesús Nos liberamos Nos liberamos con esta palabra Una palabra tuya liberta Una palabra tuya sana Una palabra tuya Nos hace andar sobrenaturalmente Aleluya nos abrazamos al Espíritu Santo Espíritu Santo Queremos ir en tus alas A cumplir tus misiones a Hacer, aleluya Los milagros Que son necesarios en Molina Que son necesarios en Murcia Que son necesarios en España Rompe todo esquema Rompe todo lo que frena Marca nuestra vida Oro por los jóvenes Márcalos con milagros Con cosas sobrenaturales Para que ellos mismos descubran Que esto no es fantasía Esto no es palabrería Esto no es ilusiones Este es el poder de Jesucristo El Evangelio es poder de Dios Para salvación Para sanidad Para victoria Gracias porque no has cambiado Te queremos ver Queremos ver tu gloria Señor Tú dijiste que le diríamos al monte quítate Y en el y nos obedecería Que nada es imposible Para el que cree Nada es imposible para el que cree Porque para nuestro Dios todo es posible Ahora mismo Señor ensancha nuestra fe La frontera de nuestra fe Los límites de nuestra fe Haz crecer Señor Nuestra dimensión de milagros Y señales y prodigios Muchas gracias por esta iglesia Que tú has abierto que sea casa de Dios y puerta del cielo. Lugar de maravilla, lugar de milagros. Padre haz milagros en esta hora. Para confirmar esta palabra. Que nos has hablado hoy. Muchas gracias. Que nada quede de tinieblas. En pie. Que toda tiniebla huya.
1: Inundanos de tu gloria. Inundanos de tu gloria. Trae aquí al cielo, trae aquí al cielo, inunda de tu gloria, inunda de tu gloria. Díselo. Trae aquí al cielo, trae aquí al cielo tu gloria, demonios caen, huye la muerte ya no hay enfermedad oh, el cielo aquí está oh, ante tu gloria demonios caen huye la muerte ya no hay enfermedad el cielo aquí está y ante tu gloria de el huye la muerte ¡Ya no hay enfermedad! ¡Mis cielo aquí el cielo ¡Ya no hay que aquí! está amor
0: de Ven Yamile y Fiara, Ven aquí por favor Padre pongo manos sobre tu sierva Fiara Que ha tenido Señor Esos ataques En, en, en su sistema nervioso eh, En su cerebro De perder el sentido Que nunca más haya un solo ataque de este tipo Nunca más, nunca más Restaura perfectamente su cerebro Restaura perfectamente Los circuitos Todo lo que tú ves Señor Tú llevaste una corona de espina Para sanar a Ciara Nunca más En el nombre de Jesucristo Ciara se sana Por las llagas de Cristo Amén, amén, amén Oramos por Yamila Como si fuese Javier Amén Porque una sola carne son Ya no más Dos, son uno Así que no podemos orar ahora por Javier pero al, al poner manos sobre Yamila, estamos orando por Javier. Se sano, Javier, en el nombre de Jesús. Salud en tus huesos. Salud en tus huesos. Toda célula enferma se vuelve sana. Como Jesús maldijo la higuera, maldecimos esta enfermedad. No prosperará en el cuerpo de Javier. Para que se sepa que hay un Dios en Israel. ¡Aleluya! Se sano Javier. Jesucristo te sana en el nombre de Jesús. Amén. Dale otro aplauso al Señor. Aleluya. ¡Aleluya! 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 Amén. Qué hermoso momento, verdad que sí. Qué hermoso momento. Gloria a Dios, hemos hecho bien en venir, seguimos adelante, seguimos adelante, seguimos tomando riesgos, ¿verdad que sí? Eh, ya me miran con cara rara Vanessa y Jonathan, no, no, no voy a decir nada. Ya, ya, vamos a ver si nos recuperamos. Nos damos el codo con alguien.